0: intersectionnalité, intersectionnalité Ce jargon vous dit quelque chose bien sûr, mais parfois nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié à la notion de mérite. On fait donc une petite entorse aux mots de la science, puisque le mérite n'est pas un mot scientifique, mais l'une des valeurs cardinales de notre République qui se dit « méritocratique ». Dans ce contexte, l'enjeu pour la recherche, c'est d'analyser l'écart entre le discours sur le mérite et la réalité, de mesurer les failles de comprendre comment la rhétorique sur le mérite évolue au fil de l'histoire. C'est précisément le sens de vos travaux, Annabelle Alouche. Vous êtes sociologue, vos recherches ont souvent porté sur l'enseignement supérieur, les concours et les classements scolaires. Et vous publiez ce mois-ci un ouvrage très percutant intitulé « Mérite » aux éditions Anna Mossa. Annabelle Allouche, bonjour. 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 Posons comme point de départ que le mérite est une fiction. Une fiction très efficace, mais une fiction quand même. C'est ce que la sociologie, l'économie, montrent depuis des années à travers quantité d'études. Nous ne sommes pas dans une société méritocratique. Est-ce que vous voulez bien peut-être nous donner quelques chiffres, quelques données clés pour qu'on comprenne bien cette base de départ Ce qui est intéressant de de noter
1: avec le mérite, c'est que euh, les sciences sociales, donc au moins depuis les années 60, et évidemment euh, on peut citer les ouvrages clés de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron pour euh, le cas de la sociologie, ont bien analysé le fait que le mérite était une idéologie dans le sens où, eh bien, tout le monde ne pouvait pas accéder à toutes les positions sociales, et en particulier les plus privilégiées et les plus prestigieuses, mettons dans le cas de la France, euh, la haute fonction publique d'État. Ce processus-là est en fait extrêmement précoce et il intervient dans le cadre des études de Bourdieu et de Passeron, notamment à l'école. On a des formes de stratification et de segmentation des classes sociales euh, qui se dirigent, ou plus exactement sont dirigées, vers un certain nombre de filières extrêmement différenciées, ce qui a pour effet, in fine, que l'on trouve seulement 7% d'élèves issus de milieux ouvriers ayant un ou deux parents dont la profession est ouvrière ouvrière, par exemple dans les classes prépa, aux grandes écoles, ce qui est encore euh, accru après euh, le concours. Après le concours, pour certaines grandes écoles très prestigieuses, alors on peut parler d'écoles polytechniques, l'école normale supérieure ou les écoles normales supérieures, mais même aussi les IEP, on on a quelque chose comme entre 4% et 20% d'élèves issus de milieux ouvriers ou issus de petites classes moyennes, c'est-à-dire dont
0: un ou deux parents ont une profession de type employé. Donc avec votre ouvrage Mérite, vous ne comptiez pas discuter ces faits, ces données, mais vous intéressez de près à la rhétorique méritocratique, hein, surtout en milieu scolaire. Vous focalisez sur le mérite scolaire. Alors ma première question, c'est pourquoi se focaliser sur le mérite scolaire Et puis, comment on fait pour travailler sur la rhétorique Qu'est-ce qu'on regarde exactement Ce qui m'intéressait effectivement, c'est de
1: voir comment... euh... Malgré les chiffres de la sociologie et des sciences sociales que l'on connaît bien depuis les années 60 au moins, eh bien, on continue à employer le terme de mérite et de méritocratie. La différence entre les deux étant que le mérite est le principe de justice sociale qui organise l'accès à des biens ou à des positions sociales notamment très privilégié Et la méritocratie, ça désigne la hiérarchie euh, faite entre les individus selon leur mérite. Pourquoi continue-t-on à utiliser ce terme-là dans l'espace public Et ça, ça m'interrogeait beaucoup. Euh, d'autant plus que le mérite est constamment dans l'actualité. Je donne un exemple concret, celui du discours d'Emmanuel Macron euh, à l'occasion de la quatrième vague, le 12 juillet dernier. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est que euh, Les valeurs qui permettront à la France de sortir de la crise pandémique dans laquelle nous sommes, ce sont un, le travail, deux, le mérite. Ce qui m'intéresse, c'est de euh, comprendre pourquoi on a encore recours euh, à cette notion de mérite pour organiser le monde social en quelque sorte. Pourquoi on a besoin de croire au mérite votre question, euh, par ailleurs, est, est tout à fait intéressante pour une sociologue parce que euh, la question du comment, comment on fait pour travailler euh, la question du mérite ou la question de la rhétorique à partir du moment où c'est une fiction euh, euh, permet, en fait, si j'ose dire, d'ouvrir ma cuisine, ma cuisine de chercheuse. Euh, comment on fait pour travailler les croyances et les représentations euh, des individus ben, On a tout un ensemble d'outillages. Euh, on mène notamment des entretiens où on fait des observations dans mon cas, on distribue des questionnaires pour comprendre euh, comment les gens croient à ce qu'ils croient et pourquoi ils croient à ce qu'ils croient. Du moins, comment ils justifient leurs croyances. Et dans mon cas, je m'intéresse beaucoup ou je mobilise beaucoup les les questionnaires, mais surtout les entretiens euh, et les observations par exemple, avec des étudiants en grande école. Comment fait-on quand on est un étudiant en grande école, que ce soit à Sciences Po, à l'école normale supérieure ou à l'école polytechnique, pour justifier de sa position sociale et position scolaire Peut-on encore affirmer aujourd'hui, en 2021, euh, tout en connaissant le niveau des inégalités sociales, notamment à l'école, euh, justifier que l'on mérite sa place Et ce qui m'intéresse, c'est justement la manière dont les individus, et notamment les étudiants en grande école, mais pas seulement, euh, tentent tout le temps de s'ajuster à cette norme méritocratique dont ils sentent, évidemment euh, euh, qu'elle est en tension, en tout cas dans leur cas, qu'évidemment, s'ils ont une trajectoire de réussite scolaire, ce n'est pas seulement sur la base de leur seul effort, mais aussi un petit peu de la chance et beaucoup l'aide de leurs parents qui se sont beaucoup investis dans leur euh, scolarité. Euh, et c'est tous ces paradoxes-là, dans les manières de justifier sa position sociale, qui m'intéressent et qui me permettent, enfin qui me sont rendus accessibles par ces, cet outillage-là, que ce soit les entretiens, les questionnaires ou les observations.
0: Est-ce que vous avez envie de nous donner quelques exemples, euh, ou même un seul exemple, euh, de ces fameuses discussions, de ces entretiens avec des élèves dans des, qui étudient dans des institutions prestigieuses, ou en tout cas qui ont accédé grâce à un concours, à savoir que l'on comprenne comment ils justifient effectivement cette fameuse position sociale Un exemple que je donne également dans le livre,
1: c'est le cas d'un étudiant de Sciences Po qui est admis à l'ENA, qui vient juste de réussir son concours d'ailleurs à l'époque de l'entretien. Il n'est pas encore, il n'a pas été encore intégré à à l'école nationale Euh, d'administration. Il vient donc de réussir son concours et je lui demande dans le cadre d'un entretien si selon lui le le concours de l'ENA est méritocratique. Donc s'il mérite véritablement sa place à l'ENA. Et il me répond de manière assez claire, il me dit, euh, pour moi, euh, le concours est méritocratique, mais c'est plus un acte de foi qu'autre chose. Et pourquoi cette citation est intéressante, c'est parce qu'en en en mobilisant la notion d'acte de foi, il montre bien à la fois son envie de croire et en même temps la distance qu'il a à partir de euh, cette notion de mérite. Et c'est justement cette tension qu'on ressent dans... Un certain nombre d'entretiens avec des étudiants en grande école, mais finalement avec tout un ensemble euh, euh, de publics, de population, euh, quel que soit le milieu social. Il y a toujours ce travail, en fait, de tension ou de mise en scène de soi en fonction du mythe méritocratique. On essaie d'y coller euh, aussi près que possible. Et là encore, euh, c'est comme ça qu'on peut comprendre, par exemple, la manière dont se mettent en scène un certain nombre, par exemple, de célébrités. Il y a eu un article, maintenant, euh, Slide, très récemment, sur Christine and the Queens. Euh, euh, qui disait, alors qu'elle est normalienne, fille d'universitaire, etc., ou en tout cas fille d'enseignant, euh, qu'elle se définissait comme euh, une fille de milieu populaire. Et ce, C'est vraiment un exemple typique de la manière dont on essaye, parfois désespérément, de se définir à l'égard euh, de cette rhétorique méritocratique. On essaye de coller, justement, à cette, à cette mise en scène de soi, ce récit de soi qui fait qu'on vient d'un milieu populaire ou d'un milieu moins favorisé, et que Grâce à son effort personnel et singulier, euh, on arrive à atteindre une certaine position sociale ou un certain, euh, un certain type de capital, en l'occurrence pour euh, euh, la chanteuse, la, la célébrité,
0: la consécration euh, musicale et artistique. On va faire un petit saut dans le temps en écoutant un extrait de la pièce Les noces de Figaro.
2: Monsieur le comte, vous ne l'aurez pas, vous ne l'aurez pas parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire, tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter
0: Nous venons d'écouter un extrait des Noces de Figaro, une pièce de Beaumarchais qui a 250 ans. Et pourtant, cette tirade garde toute son actualité. Alors Si je vous la fais écouter, c'est bien parce que dans votre ouvrage, vous attirez notre attention sur les différents âges du mérite. Le fait que c'est une notion ancienne, changeante, notamment très présente chez les protestants. En gros, si on est un bon croyant, on méritera le salut. Est-ce que vous voulez bien revenir sur cet héritage, cet héritage judéo-chrétien, hein, le fait que cette notion de mérite est finalement ancrée dans nos sociétés depuis très, très longtemps Tout
1: à fait. Ce qui est intéressant, justement, dans la manière dont la rhétorique méritocratique circule dans l'espace public, c'est qu'on l'associe systématiquement à la Révolution française. donc la pièce de Beaumarchais, évidemment, euh, l'illustre bien. Euh, mais la rhétorique méritocratique... Euh, tel qu'on l'aperçoit comme associé à la Révolution, est en fait un héritage euh, beaucoup plus... Et elle est liée à mon avis à deux euh, logiques, Euh, donc un héritage chrétien, ou plutôt judéo-chrétien au au sens large du terme, euh, euh, qu'on retrouve chez les catholiques et chez les protestants sous des formes un petit peu différentes. Et euh, là il faut se référer évidemment euh, aux études de Max Weber sur les les premières sectes protestantes et comment finalement les protestants euh, gagneront le salut de leur âme par euh, leur travail On croit en tout cas euh, que euh, malgré euh, euh, la prédestination qui les prédestine soit à l'enfer, soit au paradis pour aller extrêmement vite, euh, leur travail, le fruit de leur travail permettront d'identifier, de les distinguer et d'identifier le fait qu'ils soient élus ou pas de Dieu. Donc, il y a euh, dans le mérite effectivement ce, euh, ce travail, enfin cet héritage religieux euh, euh, et, et ce travail des religions en quelque sorte, euh, qui structure euh, les institutions, y compris les institutions républicaines contemporaines. Euh, à mon avis, euh, l'héritage du mérite n'est pas seulement lié à un héritage religieux c'est un héritage institutionnel lié à la construction des États, la construction des États et à la bureaucratisation des États. Et là, à mon avis, euh, c'est intéressant parce qu'on on sort complètement du cadre de la Révolution française. L'État euh, moderne tel qu'il se construit, il se construit dès euh, le Moyen Âge, dès la fin du Moyen Âge, avec euh, la construction d'un monopole du pouvoir autour du roi, euh, euh, qui aboutit évidemment à l'Ancien Régime et à l'absolutisme, euh, et pour construire un état fort, eh bien, il faut une bureaucratie. À partir du moment où il faut une bureaucratie fondée sur des fonctionnaires, on se pose la question euh, du recrutement des fonctionnaires sur leurs compétences, c'est-à-dire sur leur capacités et pas seulement sur leur origine sociale, Euh, d'où des discours, y compris des discours très fameux chez Richelieu, où il se pose la question de sélectionner euh, ses fonctionnaires euh, non seulement par la vénalité des charges, c'est-à-dire par l'héritage, par le fait qu'un fils puisse acheter la charge de son père, euh, mais aussi sur la base euh, des compétences. Et d'ailleurs, les premiers concours des premières grandes écoles, euh, par exemple celui de l'école navale, ne datent pas de la Révolution ni de l'époque napoléonienne, mais de l'Ancien Régime. Euh, Ce qui montre bien qu'on est dans un dans une rhétorique qui n'est pas seulement liée à la révolution française même si évidemment la révolution française l'investit du coup lui donne une force politique et symbolique extrêmement euh, forte puisqu'elle construit du coup construit des institutions sur la base de ce mérite d'où la référence de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à la notion de talent qui fait qu'on euh, accède aux services publics sur la base de son talent on ne prononce pas le terme de mérite mais c'est sous-jacent euh, plutôt que justement sur le fait de venir de telle ou telle origine ou d'être en, en capacité d'acheter sa charge euh, dans les services publics ça c'est l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen
0: Alors évidemment, je, j'invite nos auditeurs et auditrices à lire votre ouvrage pour euh, s'arrêter et découvrir plus en longueur le, les, ces différents âges hein, du mérite et comment il se transforme euh, au fil de l'histoire pour en venir à au mérite dont on parle aujourd'hui, qui a lui aussi une saveur particulière, si je puis dire, et qui peut-être est à des années-lumière de la notion religieuse ancienne hein, qui était exposée précédemment. Vous parlez aujourd'hui de mérite néolibéral. Euh, quels en sont les contours hein, De quoi on parle là, désormais Ce qui est intéressant, c'est d'entendre
1: justement les discours d'hommes ou de femmes politiques. Je pense notamment à Frédéric Vidal, qui est en ce moment ministre de l'enseignement supérieur, qui indique que, par exemple, la plateforme Parcoursup, qui organise l'accès à l'enseignement supérieur, y compris à l'université aujourd'hui, et depuis trois ans, repose sur le mérite. La réforme Parcoursup et la loi qui la soutient en quelque sorte, la loi Or orientation et réussite des étudiants, reposait sur le fait qu'auparavant, certaines circulaires euh, sélectionnaient les étudiants, notamment en médecine et en STAPS, sur la base du tirage au sort. Donc la réforme or a été justifiée sur le fait que eh bien euh, la sélection vaut mieux, la sélection méritocratique vaudrait mieux, que le tirage au sort. Euh, en fait, on s'aperçoit que euh, ce qu'on appelle le, la sélection méritocratique euh, n'a pas vraiment lieu d'être. Un, parce que euh, on assiste à une très grande opacité des critères, donc qui sont organisés selon un principe d'automatisation, c'est-à-dire qu'on a recours à un algorithme pour sélectionner Il y a des algorithmes plus exactement locaux, donc par institution et par filière, pour sélectionner euh, les élèves. euh, Et ensuite, euh, cette opacité de l'algorithme produit de l'opacité pour les candidats et leurs familles, qui ne euh, savent pas si ce qui compte le plus, c'est ces notes, personnel, les notes du dossier, les commentaires euh, des, euh, des, des enseignants ou encore le projet professionnel et la manière dont on le mobilise. Euh, et euh, pourquoi je parle de mérite néolibéral, c'est que, en fait l'institution et les institutions du supérieur désormais sont fondées sur l'idée qu'il faut forcément passer par l'expérience de la sélection, c'est-à-dire de la compétition scolaire de soi avec autrui et en fait de soi avec tout le monde euh, 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 pour pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. Ceci, évidemment, est articulé avec un discours de la pénurie. Désormais, l'État n'a plus d'argent, l'État n'a plus de place à offrir à tout le monde et à forcerie, évidemment, aux classes populaires. Et donc... il faut justifier de sa motivation pour rentrer dans le supérieur. Ce qui caractérise le mérite néolibéral, au-delà du cas de Parcoursup, c'est véritablement cette idée de la compétition et de la compétition scolaire comme une fin en soi, comme une manière de prouver sa
0: performance, son efficacité. Il n'y a plus de discours collectif sur le progrès social. Parlons maintenant de ceux qui perdent en fait, hein, de celles et ceux qui perdent dans ce système soi-disant méritocratique, hein, de ceux qui perdent vraiment, hein, ceux qui n'auraient pas assez mérité d'être traités dignement hein, de par leur salaire, leurs horaires de travail ou dans le cadre de l'enseignement en ayant des professeurs de qualité ou suffisamment investis. Moi, la, la question que je me pose c'est quels conflits, quelles tensions naissent dans le sillon de ce fameux mérite néolibéral qui exclut qui abîme, et peut-être même, je vous pose la question, euh, qui abîme plus encore qu'avant. Ce qui est intéressant, en fait, c'est effectivement euh, de
1: s'intéresser au mérite, pas seulement comme il n'existe pas, par exemple, à l'école, et c'est ce que disent très bien Bourdieu et Passeron, mais aussi la la manière dont l'expérience du mérite, c'est-à-dire l'expérience du jugement scolaire, peut affecter notre rapport aux institutions et plus largement notre rapport aux politiques. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Comment on en vient à faire confiance ou pas aux institutions scolaires et plus largement aux institutions politiques selon l'expérience qu'on a à l'école. Puisque dans un système où l'école est obligatoire, on va tous à l'école. Donc à un moment, on est confronté à la compétition scolaire, au jugement des profs, des notes. Donc c'est une expérience sociale extrêmement bien partagée en quelque sorte, cette expérience de la compétition scolaire. Euh, Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cette expérience de de la honte, de l'humiliation ou de l'angoisse peut éventuellement structurer le rapport aux institutions. Et là, encore une fois, je ne suis pas seulement dans une lecture du mérite comme le mérite n'existe pas parce qu'on on évalue quand on est prof plutôt les, les capitaux sociaux, économiques et culturels des familles plutôt que le talent individuel, je suis dans le fait, le basculement de l'expérience du mérite, quel qu'il soit, parce qu'on peut avoir 16 et se sentir humilié parce que son voisin a eu 18, par exemple, hein, alors que 16 est une excellente note, évidemment. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment cette expérience de l'humiliation ou de la honte ou de l'angoisse peut par la suite, structurer la confiance qu'on a euh, dans les institutions. Et ce qui m'intéresse, Particulièrement euh, dans le cadre du mérite néolibéral, c'est la montée d'un répertoire émotionnel de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, et qui ne désigne plus seulement les milieux populaires, euh, mais aussi les classes moyennes qui étaient pourtant désignées comme les grandes gagnantes euh, du système scolaire. Et ça, dans Parcoursup, c'est quelque chose que j'ai perçu euh, dès le le départ. À la loi Or qui a été votée euh, en en 2018, le projet ayant été euh, déposé en 2017, euh, a suscité tout un ensemble de réactions, de prises de parole voire de sollicitations. J'ai été sollicitée par des parents d'élèves, par des associations euh, par des candidats eux-mêmes qui me parlaient tous de la même chose c'est-à-dire de leur angoisse euh, et on pourrait même continuer en parlant des euh, professeurs du secondaire qui se sentaient angoissés ou an, euh, anxieux pour leurs élèves euh, devant l'opacité du système en fait et j'ai essayé euh, de prendre en charge cette notion d'angoisse comme une sociologue l'angoisse ou l'anxiété c'est évidemment, euh, des, mais, des, des, des notions qui relèvent plus de la psychologie, voire de la psychanalyse. Euh, et, mais j'ai essayé de voir dans quelle mesure on ne peut pas comprendre, on, on pourrait comprendre pardon euh, l'angoisse comme le produit, justement, structurel d'un changement institutionnel. Et pour moi, c'est véritablement euh, le cas. Euh, il faut prendre en compte euh, ce rapport euh, angoissé aux institutions. Pourquoi Parce que c'est celui-là même qui va sans doute peser dans la manière dont ces jeunes vont être amenés à voter ou plutôt à ne plus aller voter ou au contraire, euh, la manière dont ces jeunes vont être amenés à aller manifester pour telle ou telle cause ou
0: pas. Je vous propose d'écouter un extrait d'un titre phare du rappeur Kerry James, qui s'appelle Banlieusard.
2: On n'est pas content. La chance des combattants, et fier de l'être, j'ai écrit ne tes bâtons Ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend Deux qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre Deux Parce que la vie est un combat un combat Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas c'est t'acceptes pas ça c'est tes qu'un lâche Lève-toi et marche C'est un pour les miens Arabes moi pour la plupart Et pour mes pas tout Prolétaire et Boniozard Le deux Ce sera pas qui rêvent d'une France unifiée car à ce jour, il y a de France qui peut nier et moi, je suis de la deuxième France celle de l'insécurité des terroristes potentiels, des assistés c'est ce qu'ils attendent de nous mais j'ai d'autres projets qui nous retiennent ça je ne suis pas une victime mais un soldat, regarde-moi je suis noir et fier de l'être je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres français parce que la France a colonisé mes ancêtres les... Vous
1: Alors, je ne connaissais pas cette chanson, mais là, on est dans la rhétorique méritocratique pure et dure, euh, avec euh, tous ces passages obligés, donc euh, l'origine sociale, évidemment l'expérience de la discrimination raciale, euh, mais aussi la croyance et la revendication scolaire, euh, les lettres de Molière, etc. etc. En l'écoutant, on a un frisson j'ai un frisson, et l'expérience du mérite c'est véritablement euh, ça. Euh, c'est l'expérience également du transfuge social, et ce qui explique aussi l'attrait qu'on peut avoir, donc on est en pleine rentrée littéraire, donc euh, c'est intéressant de noter qu'il y a un certain nombre de romans qui portent justement sur, euh, autobiographiques, qui portent sur cette ascension sociale-là. Et pourquoi euh, ça fait des succès éditoriaux, y compris quand ces romans mettent à distance la rhétorique méritocratique, c'est qu'on a en envie de s'identifier, finalement. On a envie de croire euh, à euh, cette possibilité euh, que son effort soit reconnu et paye. Euh, c'est une façon, comme dirait François Dubé, euh, euh, de contrôler son environnement. On vit dans un monde euh, profondément inégalitaire, euh, profondément incertain, donc, euh, notamment du point de vue économique, mais aussi du point de vue de l'environnement, évidemment, en pleine pandémie mondiale. Euh, et croire au mérite, c'est une façon euh, de se donner la chance de euh, croire qu'on contrôle son environnement, sa trajectoire et évidemment euh, son avenir. Euh, Et euh, comme la littérature... Dany Ernaud, ou plus récemment d'Edouard Louis de Keuterarchi, euh, la chanson de Kerry James euh, traduit cette rhétorique méritocratique d'un point de vue esthétique, artistique, etc. Et euh, c'est ce qui lui donne au mérite un cadrage émotionnel extrêmement important. Et pourquoi on croit au mérite C'est parce qu'on a aussi ce cadrage euh, émotionnel qui nous permet de nous identifier et de frissonner. Et c'est aussi ça qu'on cherche, je pense, dans le mérite.
0: Frissonner. Peut-être je conclurai en disant qu'il nous fait frissonner d'autant plus qu'il demande dans cette chanson d'y croire pour lui, mais beaucoup pour les autres, de chanter pour les autres. Effectivement, là pour le coup, il réinvestit le mérite comme projet social et politique. Annabelle Alouche, un immense merci pour cet éclairage. C'était les mots de la science.